0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Entonces, pues en el día de hoy, amados hermanos, vamos a estar estudiando el libro de Mimías. El libro de Mimías. Es un libro que es considerado también como la muestra o la acción en la cual se dio el tercer regreso de los dispersados. Y eh, más que todo, vamos a, a encontrar esta información del regreso, del tercer regreso, en, en el pasaje. Del capítulo número 1 al capítulo número 7. Regreso de los dispersados. Capítulos. Los que miran de pantalla. Del 1 al 7. Muy bien. Entonces, dentro del bosquejo que tenemos nosotros para estudiar el libro de Neemías, vamos a mirar o vamos a encontrar, por ejemplo que Menías va a tener dentro de su eh, organización interna, va a tener en el capítulo número uno, la oración, en el capítulo, como segundo, perdón, como segundo punto, la hora de los muros, es decir, de la reedificación de los muros del capítulo dos al seis, va a haber algo que se llama la preparación, que va a estar del dos al tres, y vamos a encontrar también, eh, del 4 al 6 algo que se conoce como los estorbos los estorbos es decir los impedimentos que tuvieron para la realización de esta obra ¿no? en el punto número 3 del bosquejo vamos a encontrar eh, que la obra de logística. ¿Qué logística la logística de la organización de la, de la reconstrucción de, de los muros de Jerusalén. De, 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 de eh, y vamos a encontrar que en del capítulo 7 al 13, al 12, perdón, del 7 al 12, entonces vamos a ver, 7, voy a colocarle 7, 11 y 12. Vamos a encontrar los registros. Eh, en el capítulo 8 vamos a encontrar el avivamiento de la ley. Capítulo 9 y 10 vamos a encontrar la confesión y el pacto. Y en el capítulo número 13 vamos a encontrar la separación y el día de reposo. La separación y el día de reposo. Ok. Eh, entonces vamos a mirar que el libro de Genías va a resultar ser la continuación uh, de la historia de los hijos de la cautividad que venimos haciendo el seguimiento desde el libro de ellas. ¿no? Y vamos a mirar aquí cómo se completa la restauración que comenzó el escriba. Entonces pues aquí se va a completar o se, va, se le va a dar continuación al trabajo que lo estaba haciendo originalmente Edra y Enemía eh, formaban un solo libro, o un solo volumen con crónicas. Recuerden cuando estuvimos estudiando primera y segunda de crónicas, que, eran, que decíamos precisamente eso, que ellos eran un solo libro, ellos eran uno solo, primera de crónicas, segunda de crónicas, Estras y Enemías. Todos pertenecían al mismo volumen, pero en la, en la sexta cinta, que fue la la versión de los 70 o la versión de la traducción de la vulgata latina, eh, establecieron que era mucho más favorable dividirlo y por eso hicieron cuatro libros. El libro de primera crónica, el libro de segunda crónica, el libro de Edras y el libro de Mía. Entonces, pero originalmente pertenecían a uno solo junto con el libro de crónicas. Entonces, Edras y Mía nos van a presentar a nosotros un cuadro de la repatriación de los judíos. Recuerden que veníamos hablando de que Etras eh, fue uno de los que di, eh, realizó un movimiento de traer y de repatriar a los judíos que estaban, en, que estaban cautivos eh, y de traerlos acá a, a nuevamente a su tierra. Entonces acá se da la repatriación, la tercera, eh, el tercer viaje de los repatriados de los judíos y de la formación de la comunidad religiosa. Acuérdense que Ezra venía haciendo una restauración no solamente física, sino más que todo espiritual del culto y la vida religiosa espiritual de los judíos. Entonces, después del cautiverio babilónico, recuerden que les había mencionado que ellos, muchos de los repatriados habían nacido en esa tierra, en Babilonia, y estaban allí habían, habían sido criados allá, allá, ellos eran completamente babilónicos, ellos tenían sus costumbres y, su, y sus enseñanzas, pero detrás de todo, ellos eran judíos y mantenían sus prensas judías, solo que ya no eran puras, eran, eran, eran este, mestizas, eran mezcladas, eran, tenían mezcla pero era, era lo normal dentro de del contexto, del hecho de que habían nacido bajo eh, la cultura babilónica. Entonces, antes era de notar que ellos, a pesar de haber nacido allá y de tener toda su vida allá, eh, pues los que habían nacido allá, no, porque ya los que habían sido llevados cautivos ya era una generación que ya había muerto, recuerdo que tenían eh, 70 años de estar en cautiverio, entonces los que sacaron de Israel y los llevaron a Babilonia ya habían muerto y los que no habían muerto eran ancianos, significa que los habían llevado muy niños, entonces toda su crianza se dio bajo la cultura babilónica, entonces ellos habían adoptado costumbres, culto y religiosidad babilónica, habían intentado mantener sus raíces judías, y lo lograron, lograron mantener muchas raíces judías, y eso los llevó a ellos a tomar la decisión de regresar a su tierra, de, recuerden que el, 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 este regreso de, de los de los dispersados fue voluntario fue voluntario y regresaron de forma voluntaria y lo hicieron precisamente por estar movidos por ese conocimiento de su cultura que sus padres habían mantenido a ellos implicados pero algo que hay que resaltar es que independientemente de haber estado tantos años allá de haber adoptado costumbres distintas siempre se les deja claro, y se les apunta como un 10 el hecho de haber intentado mantener sus raíces judías religiosas, muy a pesar de haber tenido que mezclarlas, lo cual era inevitable después de tener 70 años bajo otra cultura. Entonces, eh, eh, una de las cosas que Edras intentó uh, restablecer fue la comunidad religiosa o su espiritualidad, y esta tarea pues no la dejó a un lado ni 10. De continuó también con esa labor eh, de, de intentar que hubiesen ellos una restauración en todos los sentidos. Eh, ese periodo en el que ellos estuvieron bajo la dirección de Hebra y Neemías fue conocido como el periodo de la restauración y fue la época en la que se restablece la nación hebrea y su forma de judaísmo. O sea, los personajes principales, como lo acabamos de mencionar, fueron extras y nemías. Okay, entonces, eh, hablando un poquito del autor y título del libro de Nemías, autor y título, vamos a encontrar que por ser extras y nemías protagonistas de estos libros. Es precisamente por eso que llevan sus nombres respectivamente. Entonces estos libros son el uno la continuación del otro, pero ambos son continuaciones de crónicas. ¿no? Eh, vamos a colocar aquí que Edra y nemías son los protagonistas. Y por eso los libros llevan sus nombres. listo. Con esto se Con esto dejamos claro el tema de el tema de el título y autor del libro. Vamos a decir también por aquí algo que resulta un poco importante y es que eh, la final o la frase final del libro de Prontas, viene siendo la continuidad o el inicio de Esdras. Asimismo como el final de Esdras viene siendo el inicio de enemías porque son historias contemporáneas, son historias entrelazadas, son historias que van de la mano. Se, por eso en el canon original están como un solo libro, que trae una secuencia de enseñanza. Entonces, eh, hay un libro especial que también se conoce como Las Memorias de Enemías, eh, es un libro que está dentro del, de, de los libros de canónicos, pero que precisamente esas, esas, ese libro conocido como Las Memorias de Enemías es probable que hayan sido usadas. Eh, para reconstruir eh, la información impregnada dentro de estos libros. ¿Sí? Entonces, mmm, eso es para tenerlo en cuenta porque hay información extraída de libros extrabíblicos o más que extrabíblicos eh, que no están dentro del canon de las escrituras que nosotros en el día de hoy poseemos. Se dice que Estras fue hijo de Seraías, Seráías era el sumo sacerdote y que se presume que fue muerto por Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Era hermano de Josadac, el sumo sacerdote que fue llevado cautivo eh, allá en Crónica 6.15, Primera Crónica 6.15. Y que eh, Moisés fue uno de los primeros levitas que escribió los primeros cinco libros. Y que Edra también fue un levita y sacerdote que escribió o compiló los últimos cuatro. Estamos hablando de los libros históricos. ¿no? Entonces, las funciones de Edra con el remanente del regreso incluyeron varias tareas muy importantes. Eh, volver a restituir la adoración al culto, que era lo que mencionábamos en la clase pasada. Eh, a enseñar las sagradas escrituras. Y de ahí se empezó a dar el tema de presidir la gran sinagoga o la gran sinagoga y establecer la primera sinagoga en Judá para el estudio de la escritura, que en ese entonces era conocido como la Torah. Entonces esas fueron las grandes labores que tuvo este hombre. Entonces, extras ¿no? Miramos un poquito acerca de a colocarlo por aquí. El propósito del libro. Propósito del libro de niñas. Porque el propósito fue escrito. Vamos a mirar por aquí. Hay dos propósitos por los cuales fueron escritos estos libros, entonces vamos a mirar por ejemplo eh, sabemos que el propósito de Edra fue documentar el regreso de los dispersados y edificar el tiempo, el templo eh, en el momento que Dios le había dicho que lo hiciera ¿no? eh, y que fue un cumplimiento a una profecía de Jeremías entonces Jeremías 20 es la profecía que se cumple en Esdras 1. Y Esdras usó los extensos registros de enemigos para documentar la reconstrucción del muro de Jerusalén. Entonces la muestra. Esdras muestra la manera como Dios usó los servicios de un laico preocupado para reconstruir el muro de Jerusalén para dar protección al permanente y volver a edificar el templo y proveer baluarte contra el comercio y la cultura pagana que tendrían que tendrían lugar en, en el hecho de perder la pureza piadosa entonces al propósito del libro de entras fue eh, restablecer o continuar mostrar la continuidad voy a colocar aquí, mostrar la continuidad del trabajo que inició este. Entonces, Neemias continuó con esa labor y a través de su libro dejó registro de esa continuidad. Perfecto. Entonces, ah, hay otra cosita que es importante tener en cuenta y ah, es el sí. tema de eh, lo que conocemos también como tema del tema, el tema principal, es la restauración, reorganización y reforma de Israel. El tema que Edras tenía era prácticamente el mismo. Tenían el, la intención de reorganizar, restablecer y reestructurar reestructurar eh, a Israel, entonces la restauración de Judá, pero con la diferencia de que el trabajo de Nemia tendría más que ver con lo, la organización política, ¿eh? la restauración política de vida. Okay. Okay, okay. Yes. la restauración política de Cuba. Les voy a dejar el bosquejo. Entonces vamos a mirar por aquí lo siguiente. Hay unos puntos que son bastante importantes que también debemos tener en cuenta. Es, hacen, son como el énfasis en las diferencias que podemos hallar en estos dos personajes entonces vamos a mirar que el libro de Enemías va a relatarnos va a decir a nosotros en su contenido va a decir eh, que él va a relatar la conclusión del periodo de la reconstrucción relata la conclusión del periodo de reconstrucción y restauración. Este, este, este periodo duró aproximadamente 100 años y siguieron al cautiverio babilónico. Es decir, después, después del cautiverio, eh, o más que todo ese este periodo de cautiverio, tuvo aproximadamente esta duración. Entonces, Nehemías llegó a Jerusalén cuando tenía... Eh, o cuando se vivía o más bien en la época del 444 antes de Cristo y habían transcurrido aproximadamente 94 años desde el día que se promulgó el decreto de Ciro entonces mire bien lo que pasó Ciro dio el, el, la orden de la reconstrucción del pueblo de Israel y habían pasado aproximadamente 94 años desde ese día hasta el tiempo hasta el tiempo que que continuó la con la restauración de el después de 94 años se dio eh, el, la, la orden de Ciro el inicio del trabajo de ETRAS, las muchas oposiciones que tuvo ETRAS, y el receso que hubo de Edra Janemía, había transcurrido aproximadamente 94 años. Entonces, al parecer, el gran maestro de la ley, es decir, Neemías y reformador, había tenido que ser forzado de apartarse de la dirección de los repatriados para dedicarse a las funciones sacerdotales de la ley. Es decir, una vez que Edra consolidó los dos primeros grupos que llegaron a, Jerusal a Israel nuevamente, él se dedicó a reestructurar. Recuerde wow. que finalizamos el libro de Etra diciendo que él tuvo que restablecer el orden matrimonial. Recuerde que fue cuando estos hombres despidieron a sus esposas y a sus hijos, esposas que habían tenido fuera del orden de Dios, y entonces había empezado una reestructuración espiritual en Israel. Entonces, al hacer detrás esta tarea, dura tarea, de devolver de al pueblo a la santidad ante Dios, él se tuvo que quedar allí. Se tuvo que quedar en ese proceso de purificar a estos dos grupos de repatriados a, ordena, a organizarles el, el tema de ser íntegros ante Dios. Y creemos, por las mismas evidencias internas del libro de la Biblia, que la tarea de continuar trayendo repatriados para Edra finalizó y se concentró en el hecho de la eh, reestructuración espiritual del pueblo. Entonces, ter, habiendo dejado a un lado Edra, el tema de, de los repatriados y se concentrado en enseñar o el estudio de la ley de Dios a todos, entonces tuvo Dios que levantar a otro hombre y se tardó. Y fue cuando levantó, y fue cuando levantó a Neemías y levantó a Neemías para continuar con el estudio de la, con el, con el tema de traer a los repatriados. Entonces dice que ahora Dios levanta a un hombre llamado Neemías para que reconstruyera los muros de Jerusalén. A diferencia de Hebras, duró Neemías pudo 52 días en esta tarea de reconstruir los muros. Acuérdense que ya Edras había reconstruido los muros, pero que Altajerpes había enviado a destruirlos y ellos lo destruyeron. Los, los, eh, lo que Nemías había alcanzado a reconstruir fue destruido por Altajerpes y fueron quemadas las puertas de Jerusalén. Entonces... Eh, de niñas tuvo que volver a reconstruir todo, todo esto que había sido destruido por la Entonces, una de las cosas que vamos a mirar en este libro de niñas tiene gran valor porque nos va a enseñar los principios, principios prácticos de cómo nosotros podemos llevar a cabo la obra de Dios en situaciones en las que hay oposición, porque niñas también enfrentó mucha oposición. Dos cosas que vamos a mirar en contraste con tras eh, sinemia. Vamos a colocar aquí contrastes entre esas sinemia. Vamos a mirar que Estras, por ejemplo, fue un hombre eh, que tenía algo en común y era su profunda fe, su inclinación a orar, un ferviente patriotismo y una solicitud, una solicita actitud para hacer. Todo lo, que para, todo lo que era o sea, de beneficio para su pueblo. Y en diferencias que tenían cada uno de ellos era que primero Esdras era maestro de la ley y a él lo que le interesaba era la restauración espiritual, fue pues su inclinación mayor. Y Neemías era un gobernador civil. Él no descuidaba la religión, pero entendía que su principal importancia o su responsabilidad más importante era la reconstrucción de las defensas militares y la seguridad civil de la nación de, de, de Israel. Entonces, es por eso que vemos a Edra que cuando le propone sí, lo llevar a um, guardaespaldas, Edra dice, me dio temor, no quise pedirle. Eh, 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 protección ni recibir la que me ofreció porque entonces se diría que dónde está la protección del dios en el que yo he creído mientras que Nehemia sí aceptó eh, la compañía militar que Altajer que le ofreció y lo aceptó precisamente porque ya habían sido destruidos anteriormente por ejércitos enemigos entonces cuando esto sucede él dice y considera que es mejor mostrar fuerza militar y aunque Dios iba a estar con ellos, pues, tener quien le, quien le este, defendiera, o sea, quien intimidara físicamente. Porque los pueblos siempre vieron a Israel como un pueblo desprotegido, porque no veían a Dios, no veían una fuerza militar poderosa en ellos. Entonces siempre los veían desprotegidos y por eso siempre los querían atacar. Dios había salido a su encuentro y le brindaba victoria, pero eran siempre atacados eh, y uno de los motivos era porque no le veían una fuerza militar, excepto cuando David estuvo con ellos eh, y, y fortaleció el ejército de, del pueblo del pueblo de Israel entonces vamos a ver que Neemías eh, era este hombre que estaba preocupado por la seguridad civil eh, de Israel. A pesar de que tuvieron tareas muy distintas, sus labores fueron complementarias, la uno con la otro y se ayudaron a, la, a ayudar en la reconstrucción del templo. Fueron complementarios. Se fue por lo espiritual, lo que se fue por la seguridad física, y eso permitió la buena reconstrucción de Jerusalén entonces algo que se debe tener en cuenta es que la fe de enemía fue pasiva que se por un ser un hombre en sentido muy práctico que no veía ninguna contradicción entre la confianza en el sentido práctico no veía ninguna ninguna contradicción entre la, la fe en Dios y la acción práctica entonces, siempre consideraba que se debía orar y se debía tener acción. Entonces, Neemías, por ejemplo, manifestaba una equilibrada combinación de lo espiritual y, y de lo práctico de la oración y de la acción. Por eso siempre decía oramos, entonces oramos a nuestro Dios. Y más adelante siempre dice, y pusimos gran y pusimos guarda contra ellos. Entonces, oraba a Dios para que los ayudara y accionaba las o él siempre mantuvo un equilibrio entre la fe y la obra eh, en el 4.9 dice por ejemplo acordador del Señor y pelear dice en el 4.14 entonces siempre eh, hubo una acción en mi estar movidos por la espiritualidad pero tener acciones y no esperar de brazos cruzados que Dios hiciera milagros sin entender que la petición que se le hacía a Dios obraría en la acción que nosotros vamos a tener y es un mensaje muy importante que podemos hallar en Enemías eh, orar para que Dios haga algo en favor nuestro y movernos confiando que lo hará no solamente sentarnos a esperar que lo haga no sentarnos a esperar que suceda sino eh, movernos confiando que Él lo hará eh, vamos a, a ver, en el capítulo número uno del libro de Neemías, eh, vamos a mirar eh, la oración que Neemías le hace a, a el, al artajer, al, Entonces, Neemías era el copero del rey al rey, Altaferges, el mismo que había dado anteriormente orden eh, de, de que fueran quemadas las murallas. Entonces había una relación ya bastante amplia entre Neemías y su rey, o el rey al que él servía, porque recuerde que un copero era aquel que todos los días llevaba al rey la copa, Todos los días servía al rey el vino, pero quien debía probarlo primero era el copero y tenía que probarlo por si el vino estaba envenenado. Entonces siempre era protegiendo al rey. Entonces esto siempre hizo que hubo una relación estrecha entre ellos dos. Hasta el punto que cuando Neemías estuvo triste porque le vinieron a decir que la reedificación del templo se había detenido, que no había continuado, eh, esa triste noticia conmovió su corazón. Eh, dijeron que los repatriados habían comenzado a la hora de reconstruir las morales de Jerusalén, pero que los samaritanos habían escrito al rey Alcarjerje eh, advirtiéndole que esa afinación no iba a aceptar su, sus normas y sus reglas y sus estatutos. Entonces él ordenó detener esta reconstrucción. Eh, cuando esto sucede, pues. Eh, Neemías se pone muy triste y para ellos ah, para esa para esa cultura que alguien se presentara triste delante del rey no estaba bien, no era correcto no era correcto que alguien se presentara triste delante del rey entonces cuando Neemías lo hace eh, el rey le pregunta, porque sus ojos reflejaban la gran tristeza, y le preguntó cuál era el motivo de su melancolía. Pues la respuesta de, de, de Nenía no fue muy extensa, pero sí fue muy clara. Nenía llevaba cuatro meses orando por este hecho de que se había detenido la, la, la reedificación de, de, de los muros, y, y la orden de su rey lo había entristecido mucho. De hecho... Lo que había sucedido, lo podemos evidenciar en, en Esdras 4 del 7 al 23, cuando nos habla de cómo eh, la orden de los de Acajerje le dio a los samaritanos la autoridad para detener la reconstrucción del templo. Y va a decir que él envió poner fin a esa reconstrucción, 4 del 7 al 23. El 23 finaliza diciendo, se puede leerlo después de y Dice, y. 423 dice. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la Guardia que me seguían, nos quitamos nuestro vestido, cada uno. Ok. Ah, estoy leyendo, vení, es extra. Estras 4.23 Dicen Entonces cuando la copia del rey Atargegu le había delante de, de Eru Y de Sinzai Secretario de los compañeros Fueron apresuradamente a Jerusalén A los judíos y le hicieron cesar Con poder y violencia Entonces hizo la obra de la casa de Jehová Que estaba en Jerusalén Y quedó suspendida Hasta el segundo del reinado hasta el año segundo, el reinado de Darío 20 o sea, En ese momento, esa orden dejó como resultado que se derrumbara, no solo que se detuvo la obra, sino que fueron quemadas las puertas de Jerusalén y fueron derribadas las murallas. Las murallas fueron parcialmente destruidas y las puertas fueron quemadas. Entonces cuando Neemías conoce esta, esta situación se puso muy triste y esa tristeza fue vista por su rey, el cual al tenerle tanto cariño le preguntó qué sucedía. Las palabras de Neemías fueron muy cortas, pues solamente le dijo, ya Neemías había hablado durante cuatro meses con Dios, le había estado clamando para que hiciera algo por, por su pueblo, le permitiera continuar la reconstrucción del templo y de, de sus murallas entonces pues esa era la respuesta que Dios le estaba dando entonces Demías no tuvo que hablar mucho, solamente en el versículo 2 al 4 le dijo me dijo el rey qué cosa pides y dice la Biblia entonces oré al Dios de los cielos, Demías hizo una oración súper rápida este momentico Dios qué le digo yo a este hombre, qué solicitud tengo para que pueda ser de bendición para la reconstrucción del templo, del pueblo. Entonces dice el 5, 2-5, y dije al rey, si le place al rey tu siervo y haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Dios, Nehemiah está orando, dice Señor ayuda a Jerusalén, ayuda a tu pueblo Israel. Permite que alguien lo reconstruya, permite que se continúe con la obra, pero no se imaginó jamás que sería él quien la reconstruiría. Pero en ese momento que se le da la oportunidad y que el rey le pregunta: ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa pides? ¿Qué más iba a pedir? mía no podía decirle: Oh, Tajer, te envía a reconstruirlas tú. En ese momento lo que hizo fue que clamó a Dios. Y Dios lo guió a esa respuesta. Y como todo hombre valiente que nos deja otra enseñanza, dijo, envíame a mí yo lo haré. Envíame a mí yo lo reconstruiré. Mire, muchos de nosotros a veces le pedimos a Dios muchas cosas. Y le pedimos a Dios que se mueva en favor de la iglesia, de las personas, que se mueva en favor de otros. Y esa oración es bonita y es hermosa. Pero nosotros decimos, Señor, envía a alguien, trae a alguien, lleva a alguien, mueve a alguien. Pero cuando llega el momento de la respuesta de Dios, Dios lo que va a decir es, ve, haz lo tuyo, estoy contigo. Y es ahí cuando Él necesita que nosotros digamos, amén aquí, envíame a mí. Así como Isaías, así como niña, niña no dijo envíame a mí, pero envíame a mí está impregnado en sus palabras de decir, de decir, envíame a jurar, y yo la reconstruiré, yo lo haré, yo lo haré, o sea, usted se puede imaginar, que uno le pida a Dios, Señor, mira los drogadictos que están en tal parte, Dios mío, destruyendo su vida, esos jóvenes que necesitamos para que prediquen todos, envía a alguien que les predique allá donde ellos están, y cuando llegue la respuesta de Dios, sea, le diga, bueno, ves tú, pues la idea de Dios siempre es que vayamos nosotros. Aquel que está rogando, aquel que su corazón le duele la condición, ese es el que tiene que ir. Entonces cuando Dios da la respuesta y dice, ve, entonces hay que ir. Hay que ir porque es a nosotros a quien nos envía. Y fue a nosotros a quien primero nos dolió. Y es el gran ejemplo que vemos en Neemías. Y es el... el y es el... es uno de los tantos mensajes hermosos y bonitos que podemos hallar en este libro. Entonces, Neemia eh, le dijo al rey que lo enviara a él y él reconstruiría el este el, el visitaría a Israel y a las murallas. Entonces, eh, finalmente sabemos que Neemia fue... Recibió lo que el rey le propuso, el rey le propuso ir con unos, con unos comandos, con, unos, uh, con un ejército que iba a prestar, prestar escolta, y él se fue. Una vez que Nemías llega allá, pues comienza a animar al pueblo. Animar, hermano, el pueblo estaba dolido, el pueblo estaba triste. Habíamos leído en Nemías, que los ancianos lloraban al ver cómo reconstruir perdón, en Estras, los ancianos lloraban al ver cómo se reconstruía la ciudad, los muros, los jóvenes lloraban al ver cómo arreglaban su ciudad, su tierra, de repente esta obra tiene que cesar y tiene que cesar con violencia porque eh, enviaron a destruírsela, esto produjo en ellos dolor, tristeza, angustia, desesperación, y lo que es peor, produjo desánimo, gran desánimo, un desánimo que los impidió continuar con la obra, que les impidió seguir adelante con, con la obra, y, y, y eso muchas veces nos sucede cuando enfrentamos la oposición, el desánimo llega, cuando queremos hacer algo en Dios con ímpetu, con anhelo, con fuerza, y algo o alguien nos detiene violentamente el desánimo viene a nuestra vida, pero entonces Dios siempre va a usar a alguien para que nos anime, así como usó a anemías. Incluso nosotros debemos preocuparnos por ser esos anemías que animen a aquellos que se han desanimado por las oposiciones que enfrentan en la tarea que están realizando en el Señor. Muchas veces nuestros pastores se desaniman y son hombres, seres humanos como nosotros sujetos a pasiones iguales que las nuestras tristeza, dolor, angustia, ansiedad, melancolía, ellos también lo sienten, muchas veces nuestros líderes sentirán desánimo, nosotros debemos actuar con esta enemía que va y reactiva el ánimo del pueblo, que va y le permite al pueblo este, que le va y le, y le inyecta al pueblo como esa nueva energía para poder seguir adelante, nosotros debemos muchas veces actuar de esa manera, entonces vemos a un que en el capítulo número 2, versículo número 11 hasta el 332, se preocupa por inyectarle al pueblo esta, 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 esta motivación, se preocupa por ayudar al pueblo a recuperar el ánimo, el ánimo pronto, se preocupa por, por llevar al pueblo a que... este a que vuelvan a colocar su mano en el trabajo que se está realizando, se preocupa por volver a llevar al pueblo, a tomar nuevamente la, 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 el arma para restablecer la edificación, a tomar nuevamente los utensilios de trabajo y recobrar la obra. Y De esa manera nosotros vamos a mirar cómo comienza el trabajo de Neníaz, Intercedió ante estas le dieron el permiso de llegar a reconstruir Jerusalén, va con un comando ejército y empieza a animar al pueblo. Y a partir de aquí en adelante, del capítulo 2 en adelante, se empieza a ver el trabajo de enemías con el pueblo. Y este trabajo de Nehemías con el pueblo será lo que estaremos estudiando la próxima clase. El día de hoy, Finalizamos con esta parte introductoria del libro de Nemías. Y eh, el contenido interno de este libro lo estaremos mirando en la próxima clase. Vamos a estar estudiando Nemías también de forma interna, repartiendo un capítulo por estudiante para desglosarlo de la misma manera que desglosamos extras. Entonces, por el grupo, voy a estar colocando la distribución por capítulo